0: uvádí podcast Srdce ze železa.
1: Zdravím všechny Spartanky a Spartany. Vítejte u dalšího dílu podcastu Srdce ze železa. Od mikrofonu vás přímo z Letné zdraví Karel Tvaroch a dneska si budu povídat
0: společně s Ondrou Kasíkem. Ondro, moc mě těší, že seš tady. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače, spartanský fanoušky a v první řadě tebe.
1: Řekl krásně. Já jsem si vlastně říkal, že pro mě bude docela těžký tebe nějakým způsobem představit, protože ty bys to určitě dokázal sám líp. Každopádně jsi vlastně ředitel spartanské komunikace, je to
0: tak? Tohle mám na vizitce. (laughs) Náplň práce je řekněme jako velmi pestrá. Jestli bych se dokázal představit sám, to nevím. To bych radši nechal na tobě. Každopádně asi se dostaneme na různé úrovně ty moje práce a kolem čeho se pohybuju, jaký jsou moje hlavní témata.
1: 100% na to jsem hodně zvědavý. Vlastně mě by zajímalo úplně na úvod, že ty dneska sedíš na druhé straně, Seš stejně jako já, respektive ty jsi hlavně moderátor, když to porovnám se sebou a svými zatím schopnostmi, jsem pořád hodně na začátku svý kariéry a vlastně by mě zajímalo, jaký je pro tebe, když si dneska sedneš naproti mně a můžeš vlastně být v té roli hosta. Jaký to je pocit vlastně? je To příjemný?
0: Je to závazek, protože obvykle, když já někde mluvím, tak se očekává vlastně nějaká míra profesionality. Spousta lidí, když já hovořím, tak jako zpozorní a najednou přichází okamžik, kdy vlastně mluví Sparta jako instituce. Takže v tom cítím i po té dlouhé době, co tady jsem, poměrně velký závazek. Dneska je to trochu jiný. Dneska jsem tady tak trochu jako sám za sebe, ale zároveň, jako pořád vlastně v každém svém veřejném vystoupení reprezentuju klub, kterýmu od malička fandím, ve kterém jsem hodně dlouho zaměstnanej a to je odpovědnost.
1: Já s tím souhlasím a vlastně se mi líbí, že říkáš, že jsi tu teď sám za sebe, protože já bych to chtěl vzít právě přes tebe, přes tu osobní linku a já, když jsem se snažil se nějakým způsobem do tebe vžít, Během té přípravy, během rešerší, sledoval jsem nejrůznější rozhovory, abychom se třeba i zbytečně neopakovali, tak já jsem si vlastně říkal: tyjo, To je vlastně práce 24/7. Jedeš samozřejmě neustále přes víkendy. Je to, je to zároveň vlastně pozice člověka, který by měl být jako neinformovanější v celém klubu. Musí být strašný nápor.
0: To záleží, jak kdo se umí s tlakem vyrovnávat. Ten tlak je na nás samozřejmě poměrně velký na upřímně největší je na trenéry a na hráče. Nemyslím si, že to by byla míra tlaku, kterou já bych ve své práci poznal. I když znova třeba se budeme bavit o situacích, kdy ten tlak je opravdu až brutální. Ale já si nemyslím, že by tlak mě nějakým způsobem ovlivňoval v mém rozhodování v profesním životě. Takže já se snažím si to nepřipouštět. Já tím vlastně jak jsem tady dlouho, tak už jsem si najel nějaký můj režim fungování, přestože jako do dneška hodně bojuju s tím, abych si identifikoval třeba dny a hodiny a odpoledne a večery, bych fakt měl odpočívat, protože je to stejný, jako když ty si hrál na profesionální úrovni fotbal. Ten odpočinek je dost podstatná součást tvýho výkonu. Christian Klarup, náš kondiční trenér, říká, že Hráč má třeba dvě hodiny denně trénink a zbylých 22 hodin toho dne je příprava organismu na ten další trénink, který bude další den. Já se toho snažím taky držet, protože i sám na sobě pozoruju, že když jsem dobře odpočinutej po nějakém aktivním sportování třeba nebo se dobře vyspím, tak mi ta práce jde s nás. Takže je to něco, co si člověk, nebo konkrétně já, co jsem si musel naprogramovat do hlavy a musí si pak projít situacema, kdy cítíš, že bys třeba mohl tu práci dělat líp, kdyby si za sebou býval měl další odpočinek. Nám se teďka stalo, když jsme byli na soustředění ve Španělsku, pak bylo ještě poměrně turbulentní období. Předtím i potom, že vlastně zjistíš, že si třeba za 25 dní neměl den volna. A to už je pro mě takový vykřičník, kdy vím, že musím trošku zpomalit a musím si jako najít čas na to, abych odpočíval.
1: Musím říct, že já se s těmhle slovama hodně stotožňuju, protože moje aktuální práce je vlastně v tomhle principu dost podobná tvý, Protože samozřejmě já tím fotbalem žiju 24-7, ale myslím si, že se to dá zvládnout na určitou dobu, pokud to člověka baví. To je asi základní kritérium.
0: To je jednoznačně. Hodně se to změnilo s příchodem sociálních sítí a já se třeba velmi snadno vyrovnávám s tlakem toho typu, když po tobě někdo hrozně rychle chce nějakou odpověď. Ať už je to fanoušek na sociálních sítích nebo je to novinář, to je prostě tlak, který za mě nedává úplně smysl. Ty potřebuješ čas si promyslet nějaký kroky, promyslet si jak budeš komunikovat, nebo musíš zkrátka přijít za člověkem, ke kterýmu ta otázka přímo směřuje v té organizaci a zjistit si odpověď. Věřím, že většina médií už chápe, že ti v některých chvílích nemůže zavolat a chtít po tobě odpověď za pět minut nebo, nebo i hned. S fanoušky je to občas složitější, protože dají prostě třeba v ten jeden den mýho volna, ten třeba 26. den, kdy jsem 25 dní byl v práci a v osm ráno, mi vyšlo nějaký dotaz na Twitter a kolem druhý, třetí hodiny odpoledne už jsou nervózní, že co dělám a proč na to nereaguju. Přičemž třeba ta moje komunikace je závislá na rozhodnutí a krocích dalších dvou, tří lidí. Ale abych se vrátil k té otázce, min jako přesto, jak tohle je strašně těžký, jak vysoký národy, nároky jsou na tebe kladený, jak já si myslím, že ještě vyšší nároky na sebe kladu já sám, tak... Uh, jeden, jeden můj bývalý spolupracovník říkal, že furt je to lepší, než
1: chodit do práce. <laughs> to se mi moc líbí. Uh, já vlastně přemýšlím, když se bavíme o nárocích, tak uh, já jsem se snažil nějakým způsobem si dát dohromady nějaký myšlenkový koncept, jak vlastně ty můžeš třeba přemýšlet, jakou můžeš mít vizi. A říkal jsem si, vlastně řešíme často DNA Sparty. Kdo by měl být hráč Sparty, kdo by měl být trenér Sparty, jak by si měl Sparta prezentovat na hřišti. Mě by vlastně strašně zajímalo, je to, je to hrozně banální otázka, klidně to smeť se stolu, ale jestli vlastně existuje něco jako DNA Spartanské komunikace?
0: No já věřím, že jo. <laughs> A věřím, že jo. Samozřejmě, že ty musíš jednou za čas vybřednout z toho denní, dennodenního režimu z těch mikrotémat, kterých řešíš 10, 15, 20 každý den a měl by si vždycky jako na to nahlídnout z nějaký, řekněme, vyšší perspektivy a koukat se, kam směřuješ, co děláš. DNA, Spartianský komunikace, by, jako aby to neznělo teď jako přednáška na vysoké škole, ale měla by být co nejbližší panouškům, měla by být upřímná, měla by být pochopitelná. Já hodně často, třeba i když přednáším na vysoké škole, tak říkám, že velká challenge naší práce je v tom, když si identifikuješ, který všechny typy publika máš a vlastně ty nějakým statementem, kromě úplně výjimečných případů typu po domácím zápase s Rangers, vlastně víš, že tím, co sděluješ, třeba uspokojíš jenom jedno z těch publik, jeden typ toho publika, na což musíš být dopředu připravený. Takže my, když komunikujeme nějaký téma, tak je dopředu dobrý třeba si identifikovat to, jak na tu tvoji komunikaci bude reagovat kabina, jak na ní bude reagovat trenér, jak na ní budou reagovat permanentkáři, jak na ní budou reagovat třeba lidi tady z protilehlý tribuny, jak na to bude reagovat kotel, jak na to bude reagovat mediální scéna, jak na to třeba budou reagovat municipality, jak na to bude reagovat třeba nějaký odborný rezort, pokud se bavíme o bezpečnosti na fotbalových stadionech. A ty těch typů publika máš zkrátka strašně moc a vlastně musíš se rozhodnout, pro který publikum ty, ty ten statement vlastně Děláš, nebo ke komu, kdo je ten primární, ke komu chceš komunikovat. Samozřejmě, že v ideálním případě chceš komunikovat ke všem spartianským fanouškům, ale ono to mnohdy jako není možný. Takže třeba ty sklameš fanoušky, že komunikuješ nějakou věc hodně málo, ale zároveň si tím pomůžeš v kabině, protože se snažíš udržet nějaký klima v kabině, nebo se snažíš držet nějakou informaci trošku mimo pozornost veřejnosti, nebo nechceš úplně odkrývat karty. A musíš být zkrátka dopředu připravený na to, že ty fanoušci budou nespokojený. Takže DNA si myslím, že je otevřenost. To jednoznačně je to něco, o co se snažím. Snažím se o to při práci s médiama. Věřím, že novináři, kteří se mnou spolupracují, nebo jsme v nějakém jako uším kontaktu, takže by dosvědčili třeba, že když... Uh, jim nechci dát nějakou informaci, takže jim nelžu. Že jim říkám, já to vím, ale já ti tuhle informaci nechci sdělit. Já uh, pokud můžu být otevřený, tak to dělám rád. Bavíme se o tom dlouhodobě. S Tomášem Rosickým jsme se domluvili na nějakým uh, třeba uh, modelu zveřejňování uh, uh, zranění hráčů. Před každým domácím zápasem dáváme tu marotku. Nakonec se z toho stává takový velký téma, z tématu, kdy... Nám fanoušci říkali, vy vůbec nekomunikujete to, proč tenhle a tenhle hráč nebyl v nominaci. Když to komunikujeme, tak se z toho stává efektem sněhové koule každotýdenní téma, proč má Sparta tak velkou marotku. Přičemž ono podobně velkou marotku má, mají dvě třetiny ligových klubů, ale protože některý z nich nekomunikují tak otevřeně jako my, tak si toho vlastně ten fanoušek, navíc ten spartianskej fanoušek, který ho zajímá Sparta, tak si toho tolik nevšimne. A potom je ten, ten, ten tlak zase vytvářený na nás. Na druhou stranu, já si s tím tlakem rád poradím za cenu otevřenosti směrem k fanoušku.
1: Rozumím. Já, já myslím, že by se tohle všechno, co si teďka popsal, dalo krásně zaobalit nějakým slovem komplexita a to, to, že prostě ta tvoje práce je nesmírně složitá z různých úhlů a, a vlastně mně se, se moc líbilo, co ty jsi, ty jsi říkal určitě hodněkrát, že vlastně ty až když si vidět, tak bývá třeba nějaký problém, ale většinu té práce, kterou děláš, tak, tak je vlastně mimo kamery, mimo prostě ten, řekněme, zájem veřejnosti, prostě ty... Ty tvoje výsledky vychází nějakým způsobem na povrch, aniž by si pod tím byl vyloženě ty podepsaný. Ale podle mě musí být strašně těžký přesně to, co ty říkáš, ta transparentnost, to, s čím vlastně půjdeme ven, protože předpokládám, že v tu chvíli je tam střed zájmu strašně moc
0: různých vlastně lidí a skupin. To je pravda, no. Seš vlastně v průběhu té komunikace hodně mediátor. Ve chvíli, kdy existuje nějaký zásadní téma nebo velký téma, který je. Kritický nebo který nese nějaký znaky krizové komunikace, tak se snažím, abych byl uprostřed komunikace, aby se u mě sbíhaly interně všechny informace, abych potom já mohl rozhodnout nebo minimálně spolu rozhodnout o tom, jakou formou budeme komunikovat směrem ven. Takže ta mediátorská role a vlastně role toho, kdo sbírá potom klubu všechny relevantní a důležité informace je jako úplně klíčová a nikdy není vidět. Za každým naším statementem je tahle ta mediátorská úloha. Pokud se bavíme o fanoušcích, o nějaký, řekněme, bezpečnostní situaci na stadionu nebo o protestu části Ultras v tuhle chvíli, tak k tomu má co říct generální ředitel, má k tomu co říct Tomáš Křivda, má k tomu co říct bezpečnostní úsek, marketing, já a vlastně ty se snažíš do sebe absorbovat spoustu informací, spoustu názorů a pak si zvolíš na základě toho postup a konkrétní formu, která jde směrem k veřejnosti. Myslím si, že tohle je důležitý, aby fanoušci slyšeli, protože, a to je jeden jako z principů práce, kterýma se snažím řídit, je ten, že ven nevejde nic nahodilého. nic, co by jsme nepromysleli. A pokud ten fanoušek v tom vidí nějakou chybu nebo negaci, tak, tak je to proto, že prostě třeba on nebyl tím primárním adresátem té komunikace. A pak já jsem s tím vlastně v pohodě, protože pak nemůžeš být jako zklamaný. Přesto samozřejmě to ne, ne, nemůže vypadat tak, že neděláme chyby. To chyby hm. děláme samozřejmě.
1: Zmínil si zápas Rangers, což samozřejmě teda je myšleno ten domácí zápas proti Rangers a zápas, který zůstal v mé mysli jako jako jeden z nejkrásnějších. Musím se přiznat, já jsem měl to štěstí a dostal jsem se sem na novinářskou akreditaci. A já jsem si to strašně užil, protože to, co tady předvedli vlastně děti, to to byla jedna z nejkrásnějších atmosfér a to se nebavím jenom o fotbale, ale, ale obecně o tom, co jsem měl možnost zažít. A tam si de facto porušil jedno z těch svých vlastně základních pravidel, protože ty ses potom vymezil hodně ostře a hodně emotivně proti, řekněme, hodně absurdnímu naštění, že naše děti jsou rasisti.
0: No a je to jedno z pravidel, necítit emoce, což je samozřejmě ve sportu, když si to tak vemeš, nesmysl, protože u sportu lidi chtějí emoce, emoce ho doprovázejí. Jsi velký fanoušek. Jsem fanoušek, Měl bych být, nebo prostě musíš to nějak skombinovat, že, fan, že seš za prvý fanoušek, který tomu klubu fandí od malička, plus máš osobní kontakt s těma lidma na střídačce, s klukama, kteří jsou na tom hřišti. Takže jsou to lidi, kteří jsou ti blízký a záleží ti i na nich, záleží ti vlastně na tom, jakou náladu budou mít v pondělí ráno po zápase lidi tady v kancelářích a ty výsledky mají na všechny z nás velký dopad, takže a ty u toho, jako uprostřed toho všeho, by si měl bejt ten, kdo zachová chladnou hlavu, mně se to nedaří, jako jsou situace, kdy se mi to opravdu nedaří, ale nemělo by to pak bejt znát třeba na tiskové konferenci, nemělo by to bejt znát při formulování nějakých statementů. Při zápase, respektive po domácím zápase s Rangers jsem to porušil naprosto vědomně a chtěl jsem, aby ten statement, který jsme psali, ten dvojazyčný, aby rezonoval emocema, protože za mě to bylo všechno tak zahranou, to, co předvedl Steven Gerrard a a, a to, co vlastně předváděli i britský média některý, takže tam bylo potřeba, aby jsme si nehráli jenom na akademiky a na obrovský odborníky s chladnou hlavou, ale aby jsme tam vpálili opravdu to, co cítíme.
1: Já s tím naprosto souhlasím. Já musím říct, že mě hodně šokovalo tehdy, jak jednostraný to bylo ze strany britských médií a, a myslím si, že tam určitě byla nějaká předpojatost po, po tom incidentu Kudela Kamara. Každopádně, když už se bavíme o tvým fanouškovství, je to podle mě naprosto logický, že s klubem jako je Sparta už trávíš vlastně 14 let, možná 15. rok teďka si vstoupil, tak... K tomu ti určitě gratuluju. Já mám teďka s jednou pauzou asi o rok nebo dva víc, tak... Taky gratuluju. (laughs) Děkuji. Ale mě by vlastně zajímalo, jak je vlastně tohle obecně těžký, protože samozřejmě Rangers byli jeden příklad hodně, hodně extrémní, ale to, že jsi fanoušek klubu, za který ale zároveň vlastně musíš vystupovat, maximálně objektivně a
0: přesně po, po těch jako dlouhých Nemyslím, uvách. že objektivně úplně. <laughs> Objektivita je princip vaší práce v médiích. <laughs> ty myslím jsi, si, že mojí to... Ty, ty jsi
1: začínal jako novinář, mm. dělal 9 let vlastně sportovního novináře. Mm. Co tě
0: přivedlo ke Spartě a k tomu sparťanství? No tak ke sparťanství mě přivedl táta. Já jsem vlastně jako 15. rok na Spartě jako zaměstnanec, jako jeden z lidí, který reprezentují a snad i pomáhají formovat nějakým způsobem ten klub. Ale fanoušek jsem 30 let třeba. Takže já si tady na letný pamatuju jako velký zápasy z devadesátek. Takže v tu chvíli jako mám z té doby schovaný zápasový magazíny a pár vstupenek ještě jsem doma našel. Nebo mi táta přivezl před nějakou dobou. Já jsem, to je asi trošku delší cesta. No. Long story short, já jsem věřil, že mám třeba před sebou cestu profesionálního sportovce, ne fotbalisty, to bylo tak na B třídu, řekněme. Ale já jsem se zranil v 17 letech poměrně vážně. V tom, ten sport pro mě jako pro aktivního sportovce dál už nebyl cesta. Provozoval jsi judo. No, dělal jsem judo, to jsem nikdy neslyšel, že by někdo judo provozoval, ale dělal jsem dělal jsem Frances. judo, právě <laughs> právě jsem se tak. A vlastně jsem si našel nějakou cestu ke vzdělání, dokončil jsem střední školu, myslím si o líp, než si moje rodiče dokázali představit, a než i já sám jsem si dokázal představit v nějakých 15, 16. Dostal jsem se na vysokou školu, chtěl jsem u sportu zůstat a tím, že jsem tenkrát dostal nějakou možnost už v 16. třeba napsat první článek o třetí lize, tak to pro mě jako fotbalového fanouška, ne aktivního hráče na nějaký úrovni, byl jako velký motiv. A pro mě vlastně jako nabídka od Sparty byla sen. A to, že se to potom zrealizovalo, bylo vlastně jako naplnění nějakého snu No. Snad to bylo dostatečně long story short. Bylo to výborný, ja. Já jsem to měl vlastně úplně opačně,
1: protože já jsem do Sparty přicházel v sedmi letech a vlastně jsem se teprve vychoval
0: jako sparťan, Táta jsi si uměl hrát fotbal líp než já v dospělosti.
1: No, no těžko říct. Fyzicky... Ne, to není těžko říct. Fyzicky to... bys mě asi přehrál. Ale...
0: Ne já bych tě přepral, ale v tom fotbale už tenkrát by to bylo lepší u tebe.
1: Každopádně stal se ze mě fanoušek Sparty docela rychle a pak se to hodně prohloubilo, když jsem třeba chodil podávat míče. A musím říct, že od od té doby, co jsem Spartan, tak vnímám jako určitý problém, vlastně problematický vztah s Kotlem a a to, to, co se vlastně tady dělo mezi mezi Ultras a, a klubem a vlastně mi to hrozně líto, musím říct, protože často mám pocit, že na venkovních zápasech bývá lepší atmosféra díky Spartanským fanouškům, kteří třeba asi z nějakých důvodů nechodí na letnou, tak mě by vlastně zajímalo, jak ty obecně vnímáš ten vztah s fanoušky Sparty a, a co, co vlastně se dá s tím dělat.
0: Myslíš vztah s fanoušky nebo myslíš vztah s Ultras? No, tam bych to rozdvojil samozřejmě. Jo, 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 jo. Um, fanoušci, kteří jsou Ultras, který chodí na každý obecně, nebo jsou situaci, která je teďka, který chodí na každý domácí zápas, jezdí s tebou na každý venkovní zápas, investují poměrně vysokou část nebo značnou část svých příjmů do toho, aby trávili svůj život ve spojení s tím klubem si zaslouží respekt. Jednoznačně. Myslím si, že si málo kdo dovede představit, jaký to prostě je cestovat do Ostravy, nechat se jakýma nějakýma autobusama na Baník, na stadion, ať už to bylo na Bazaly v minulosti nebo dneska do Vítkovic. A a tam v nějakém počtu 200 lidí podporovat Spartu proti 15 tisícům těch ostraváků. Takže to, z čeho já vycházím, je jako respekt. Hledám si cestu respektu ke každému spartianskýmu fanouškovi, což je takový jako prazáklad, si myslím já. A, a, a mám představu, že takhle by se asi každá sportovní organizace ke svýmu fanouškovi by si měla tímhle způsobem třeba hledat cestu jsou jednodušší situace, jsou složitější situace, je to hodně o navázání nějaký důvěry, někdy jsme od sebe s tou Ultras skupinou zálenější, někdy nacházíme třeba společné názory na některé témata. Já mám asi výhodu v tom, že já jsem někdy od 15 let strašně rád jako sledoval a studoval subkultury. Přestože studoval jako Studování a sledování subkultury sparťanskýho chuligána v těch devadesátkách pro mě jako kloučka, který tady jezdil na Stalinovi na skateu, přinášelo i dost obtížný situace, protože tyhle dvě subkultury opravdu nepatřily mezi ty nejlepší kamarády.
1: U tebe frčel rap
0: hodně, že jo? No jasně, skate, rap, snowboarding a tak, takže vlastně všechno, co si dokážeš představit, jako co jde proti fotbalové kultuře v té době, Uh, takže já jsem to měl složitý v tom, že když jsem si jel s zajezdit na skateu nebo jsme jeli hory na snowboardu a to protože už mám nějaký věk, cítím se samozřejmě být strašně mladý, ale já si třeba na Českých horách pamatuju, že byly, uh, byly horský střediska, kam tě se snowboardem nepustili. Uh, se zdůvodněním, že jim budeš ničit nově vysázený stromky mimo sjezdovku, uh, že budeš sedět pod horizontama, takže tomu ližaři ublížíš, protože on tě neuvidí, když pojede rychlejš. Podobný bizáry. Já jsem jezdil hodně na mísečky tenkrát a nás jako kolem těch míseček až pindlu bylo s tím prknem v té době jestli 50 třeba. A to byla kultura, ve které nikdo nechápal, proč mám rád fotbal, protože vlastně jsme poslouchali repovou muziku, poslouchali jsme hodně tvrdou muziku, což mi do dneška zůstalo. A pak jsem přišel na fotbal, ať už jako novinář nebo jako fanoušek, a měl jsem ty široký hadry, velkou jako mikinu s kapucou a tady zase nikdo jako v tom fotbalovém prostředí nechápal, proč můžu jezdit na skateu, na snowboardu a poslouchám tenhle ten typ muziky. Ale abych se dostal zpátky k těm fanouškům. Mě jako subkultury vždycky poměrně hodně zajímaly, A a byla obrovská výhoda, že přicházíš do toho prostředí s nějakou znalostí. Znalostí historie, třeba znalostí různých historických událostí, ať už to bylo to, co se stalo v Hillsborou, to, co se stalo v Bruselu, to, co se stalo různě po Evropě, a, a že znáš třeba subkulturu fanouška a víš, že existuje ultrasák, že existuje chuligán, že v tom je poměrně velký rozdíl, kdo jsou vlastně raudí, z jaký subkultury se vyvinuli třeba v Anglii a ve chvíli, kdy do tohohle prostředí se snažíš pronikat potom, když osobně máš tu možnost, tak si myslím, že jsi trošku poučenější. Rozhodně víc než třeba spousta lidí v mediálním prostoru, která se k té otázce vyjadřuje a vyjadřuje se k ní za mě amatérsky a, a hodně laicky. I na překvapivých místech. Takže jako já, když s fanoušky mluvím, tak říkám, je jasný, že se neschodneme ve spoustě tématech. Je jasný, že se díváme na určitý události z jiné perspektivy. Na druhou stranu, já ten váš názor slyšet chci, a, a pro mě je důležitý, aby jsme pro vás jako klub byli předvydatelní aby, a, a abychom vám naše kroky vysvětlovali.
1: Já si myslím, uh, troufnu si to tak pojmenovat, že přece jenom něco nás teďka všechny, ať už to jsou ti fanoušci, možná i ti nejzarytější, i ti největší Ultras a, a, a my tady teďka, kteří jsme aktuálně třeba na letné, tak že nás podle mě hodně spojuje taková vlna optimismu a já mám pocit, že Možná to jde víc zvenčí, než odsud, to to nevím, to to, to si nechci zase zase brát moc velké sousto, ale mám pocit, že ta vlna optimismu hodně přišla s příchodem Briana Pryskeho a nového realizačního týmu a co mám tak možnost pozorovat, tak si myslím, že když se budeme bavit čistě o komunikaci, tak tak tady můžeme sledovat určitý progres.
0: Já bych tě asi neopravil, ale cítím to maličko jinak. Pro mě Velmi důležitým okamžikem byl příchod Františka Čupra a Tomáše Rosického, který dodávají klid té firmě uvnitř, se kterýma mě osobně se skvěle spolupracuje. Skvěle se mi s Tomem spolupracovalo už jako s hráčem, když se vracel do Sparty vlastně na konec kariéry. A to pro mě jako v tu chvíli hodně znamenalo a... Vlastně to, jakým klimatu my, my jako pracujeme tady uvnitř, což samozřejmě fanoušky nemusí zajímat, protože fanouška zajímá úspěch a nedělní výhra a zisk trofeje a my prostě po sportovní stránce bohužel úspěšný nejsme v posledních letech. Vyhráli jsme jeden molkap, je to málo a my to tady všichni víme. Zároveň určitě jako obrovský očekávání a obrovskou vlnu nějaký pozitivní energie Vyslal příchod Briana. To je jednoznačný. A zároveň s tím nás opět tak trošku jako přeskočila očekávání toho publika, protože najednou teda. Nejen optikou fanouška, ale je tady jako dobrý trenér, někdo, kdo vybočuje z takového toho stereotypu českého prostředí. Najednou přichází Honza Kuchta, najednou přichází Asger Sorensen, který ho nikdo nezná, a za dva měsíce každý říká, že by měl let s Dánskem na mistrovství světa. A vlastně jako trošku předbíháme to, co já znám zevnitř. Že ten Brian říká: pozor, máme prostě nový kluky i z České ligy, jako je Krištof Daněk, jako je Honza Majdr, přestože je život chovanec, Pozor, prostě šest příchodů, přichází Asker pozor, může to nějakou dobu trvat. A stane se to ve fázi, kdy my pětkrát remizujeme v řadě. A pak je těžký pořád jako tomu publiku vysvětlovat, že je to nějaký proces, že nesmíme zapomenout, že v tu dobu měl Brian odkoučovaných deset zápasů třeba ve Spartě. Myslím, nebo alespoň takový je můj pocit, že naše publikum velmi dobře zareagovalo na vyřazení z evropských pohárů od Vikingu, což bylo něco, co jsem upřímně nečekal. A je to situace, která je prostě nepříjemná jako pro tebe, jako pro fanouška. Ty najednou prostě zjistíš, že se nepodíváš na evropský zápas v celý sezóně, což je rána. A to je to prostě, ty, samozřejmě, že chceš podporovat ten svůj tým a přijít sem na zápas s Bohemkou, na zápas a, se Zlínem, na derby, jasně, ale chceš tady zase vidět Lyon, chceš tady zase vidět prostě v ideálním případě nějaký Manchester United nebo Arsenal třeba v Evropské lize. A najednou jako víš, že se to nestane, ale přesto ty lidi nám dali jako obrovskou podporu, protože věří, že to, co se jako rodí nebo rodilo v té době, Dávalo nějaký smysl. A věřím tomu, že zápas od zápasu, měsíc od měsíce, a podle všech jako kroků a toho vývoje a budou víc a víc přesvědčení o tom, že to ten smysl skutečně dává. Ale to vysoké očekávání a ta, jako, ta pozitivní vlna je jako nebezpečná. <laughs> protože ona, ona obvykle prostě jako předbíhá ten reálný stav věcí.
1: A už vlastně je těžší, aby... Měl člověk potom reálně radost, i když se vlastně může dařit. Že jo? Mě vlastně zajímá čistě prakticky, je tady čím dál tím víc zahraničních zástupců, ať už je to v realizačním týmu, v tom nejúším, nebo prostě v tom širším, tak mě by obecně zajímalo, jestli je to pro tebe vlastně náročnější potom dávat třeba i dohromady jazykově, samozřejmě většina lidí tady umí anglicky, ale, ale obecně jestli to nějakým způsobem třeba stěžuje tvoji práci.
0: Ne, nestěžuje to vůbec v ničem. Ta práce je vlastně úplně stejná. Když máš určitou jazykovou vybavenost, konkrétně prostě jstej tím, co říkáš v angličtině, tak tak vlastně nemáš žádný problém. Já to považuji za, za velký štěstí, že můžeme vnímat to, jak se koukají na fotbal. Zahraniční odborníci je pro nás velká výhoda, to říkám upřímně, že realizační tým, který tady máme, samozřejmě až na nějaký výjimky, nepochází ze země, kde by angličtina byla úředním jazykem. To znamená, nejsou to rodilí mluvčí, protože je prostě jako veliký rozdíl, když se bavíš anglicky s Dánem nebo se Švédem nebo s Norem, než když se bavíš anglicky prostě s Britem od líců. Uh, takže ve své podstatě v tom vůbec nevidím žádný rozdíl v té práci, vlastně jako opravdu žádný. Má to nějaký praktické dopady na fungování v českém prostředí, jako to, že my se pořád snažíme překládat třeba to, co říká Brian, tak aby ty slova, který chce říct, nejenom ten wording, ale i ten meaning, ten, ten význam těch slov byl přeložený co nejvěrněji do češtiny, aby to pro naše publikum třeba bylo co nejjednodušší a abychom zároveň jako nediskvalifikovali naše fanoušky, kteří neumějí anglicky, ale jako obtíž to vlastně není žádná.
1: Já musím říct, že mně se moc líbilo, vlastně, jak se seběhlo to angažování Briana Pryského i jakým způsobem to vlastně překvapilo drtivou většinu české veřejnosti, která se vlastně i zajímá o fotbal. A obecně musím říct, že mi připadá, že Sparta hodně silná v tom, že velmi často ta první zpráva, to oznámení, tak jde přímo z klubu. Mě by vlastně zajímalo, jak je třeba tenhle proces náročný na to vlastně počkat si s tou informací, mít ji tak akorát dlouhou dobu a, a potom ji vyslat ven a jestli se vlastně v tomhle ohledu něco nezměnilo.
0: Je to v první řadě velká pochvala pro lidi v klubu. Myslím si, že vlastně ten nejužší kruh lidí, kteří mají konkrétní informace, ať už o příchodu hráče, trenéra, či o nějaký jiný věci, která je svým způsobem delikátní a chceš ji odkomunikovat sám, předtím, než ji odkomunikují média, tak tenhle nejužší tým má, řekněme, 5, 6, 7 lidí. Ale potom, zvlášť ve chvíli, kdy toho daného trenéra nebo hráče představujeme, tak už to ví, řekněme, 15, 20 lidí. A 20 lidí se může zdát jako už relativně široká skupina, ale když je to těch 20 lidí, kteří se teď a tady sešli, tak je pro ně opravdu obrovská pochvala, že například příchod Briana jsme odkomunikovali jako první bez toho, aniž by o tom měl informaci jakýkoliv český novinář. Těžký to je velmi, protože kolem těch transferových věcí se pohybují i lidi, kteří jsou v klubu, za který ty samozřejmě nemůžeš ručit. Spolíháš na nějakou formu dohody, ale prostě je to prostředí, kam už jako nedosáhneš. To znamená, že upřímně je mnohem, z tohohle pohledu je mnohem lepší přivádět lidi zvenčí, protože třeba kolem nich je tým lidí, který není nakontaktovaný na český novináře. Třeba pro nás konkrétně s Tomášem Rosickým je to hodně důležitá věc. A já sám vím, jak jak velký rozdíl je v tom, když komunikuješ ať už odchod hráče nebo příchod hráče bez toho, aniž by o tom dva nebo tři týdny spekulovaly média. Prostě vytvoříš úplně jiný prostředí. V případě, že se o tom dva, tři týdny mluví v médiích, tak kolem toho vznikne spousta fám a spekulací a takovýho divna, což jako vlastně ty vůbec nepotřebuješ a nechceš. má to jako negativní dopad na všechny, který se kolem toho pohybují. Čili jako složitý to je, ale je to naše jednoznačná ambice a zároveň, když se bavíme o té otevřenosti a důvěryhodnosti směrem k fanouškům, tak je to hrozně důležitá součást, protože ty jako klub v tu chvíli si měl unikátní možnost jim představit svého nového vlastně trenéra, ale trenéra, který povede ten jejich tým. A, a tam buduješ základ důvěry tomu novému realizáku a, a vlastně tomu nově se rodícímu týmu, který tady, který tady v létě byl. Zároveň, zároveň jako když se bavíme o příchodu Brajna, tak my jsme tomu připravovali nějakou půdu vlastně už od prohry ve finále poháru na Slovácku, na Slovácku se Slováckem, když jsme se snažili vlastně hodnotit tu minulou sezónu optikou nejvyšších představitelů klubu, je to komunikace, ze který já jsem si odnesl jako hodně domácích úkolů, řekněme. Věřím tomu, že už je mám splněný. Ale snažili jsme se, aby ten fanoušek měl k dispozici optiku vedení klubu, aby ventiloval svoje negativní emoce. My jsme museli být prostě po takové sezóně, po tom, že opět odchází hlavní trenér, po tom, co bylo jasné, že projdeme nějakou obměnou kádru tak jsme tímhle očistým procesem za mě museli projít. Museli jsme jim projít zejména proto, abychom, protože už jsme tušili v té době, aspoň já, abychom představili Briana a on začal úplně s čistým štítem a fanoušek neměl ještě pořád při příchodu novýho trenéra otazník, řekne mi to ten klub a to vedení něco k té podělaný sezóně, která tomu předcházela. Myslím si, že to se nám relativně povedlo, takže i to jako bylo hrozně důležité. Tady se bavíme o příkladu,
1: který asi není úplně standardní, že jo, přece jenom je to to hlavní trenér, byl tam kolem toho hodně hodně specifik a ještě jste na to měli relativně dost času, respektive jste si ho na to sami asi vytyčili, abych to řekl správně. Mě by vlastně zajímalo, jestli existuje nějaká standardní šablona, protože já předpokládám, že ty musíš být velmi zavčas informovaný o tom, že Sparta pravděpodobně přivede tuhle posilu a abys měl prostor právě i vymyslet třeba, jakým způsobem se to oznámí, přes, přes co vlastně, co na tom třeba vyzdvihneme a, ta, a tak podobně.
0: Jestli taková šablona existuje, já bych ji hrozně rád viděl, já bych z ní vycházel stoprocentně. Ne, je to trošičku... Je to trošku mimo vlastně ta každá situace je natolik specifická, že to má všechno jenom ne šablonovitost, opakovatelnost, těžko, těžko v tom hledat nějaký shodný prvky. Já jsem byl vděčný Tomáši Rosickýmu, že mě a dalším pěti, šesti lidem dal 48 hodin na to připravit oznámení konce ho kariéry třeba. A když to vemeš za 48 hodin a a je tady s náma při natáčení podcastu Ráďa, který za 48 hodin prostě musel sehnat záběry, sehnat záběry a komunikovat použití záběrů prostě z borusí Dortmund, nevím, s českou televizí, která měla nějaký záběry předtím, než Tomáš na přelomu milénia a odcházel do Německa zároveň, prostě jako zvolit správnou formu. My jsme chystali tiskou konferenci a teď chystáš tiskou konferenci bez toho, aniž bys nikomukoliv mohl říct, o čem bude. Takže tak jako voláš agentuře, která nám s tím pomáhá a říká, asi budeme mít jako nějakou tiskovku. Bude to, teď, abych si to nevymýšlel, ale třeba jako k, jako k tomu, že budeme rekonstruovat trávník, něco takového, ale vlastně za 48 hodin se děje strašně moc věcí. A Tomáš chtěl to rozhodnutí oznámit svým nejbližším. A zároveň těch 48 hodin je opravdu jako. To je, je to hodně krátká doba. No, protože když k tomu počítáš, že by se dvakrát pět hodin chtěl vyspat, tak už jsi na 38 hodinách a, a pak vlastně musí zvažovat to, kdy oznámíme. Jakože že směrem k médiím, že pořádáme tiskovka, že jsme se rozhodli, že to bude ten den ráno, jestli oznámíme, že to bude tiskovka s Rosou, nebo jestli do poslední chvíle budeme dělat kolem toho nějaký divadlo, jak jsme prostě ten den ráno řekli, pokud se nepletu v jednu nebo ve dvě, prostě tisková konference s Tomášem Rosickým na letný. A třeba při příchodu Briana to zase bylo tak, že já byl v zahraničí. A teď jsme s Tomášem řešili, jestli mám přiletět. A nebo jestli to všechno zvládneme po telefonu. Vzhledem k tomu, že kolem nás je tady jako tým velmi schopných lidí, tak jsme to dokázali udělat mě tady na místě. A já jsem se snažil pomáhat, jak jsem mohl, a zařizovat nějaké věci ze zahraničí. A někdy se ti stane jako příchod Asgera Sorencena nahonem všechno. Já jsem žádal Norimberg o to, abychom s tím šli ven ještě jako někdy v jedenáct večer, Uh, což teda říkali, že ještě nikdy v historii klubu neudělali, uh, ale nakonec se nám to podařilo zvládnout. Tohle já jsem domlouval, když jsem Asgeraves uh, z UVNky, jsem naletnou, protože tam musel podstoupit ještě nějaké vyšetření, takže tam ten čas jsme měli třeba 8 hodin nebo 10 hodin. Uh, takže znova, jako, ale je to asi jedna z věcí, který na té na práci máme všichni rádi, že není... Taková kon, jako a konzervativní, no, taková jako že, um, jako že, vlastně neděláš pořád tu stejnou jako operaci jako rutinním způsobem.
1: Pro tebe asi musí být vždycky zajímavý ten bod, kdy se hráč začíná integrovat do kabiny a, a vlastně zároveň jsou s tím spojené nějaké mediální povinnosti a mě, mě by vlastně zajímalo, jestli si potom vždycky tak jako trenéři berou hráče stranou a říkají mu, co od něho očekávají, tak jestli máš něco takového i ty osobně, že by za ním přišel a řekl prostě nějakým způsobem, jak si představuje, že třeba on sám bude vystupovat.
0: Jo, ano, to se děje. Teď třeba jsme měli míting s Tomášem Rosickým, s čtyřma novýma klukama ze zahraničí, u hráčů ze zahraničí je to ještě důležitější. Takže máme takový vstupní míting před prvním domácím zápasem. V tuhle chvíli bylo důležité třeba odkomunikovat k hráčům, že na stadionu nebudou ultras. Museli být informovaný o tom, aby věděli, že to není nic proti týmu, že to není nic vyjádření nedůvěry třeba směrem k trenérovi, že je to věc, která se týká vztahu vedení klubu s Ultras skupinou. Zároveň součástí toho je i nějaké nějaké povídání ohledně mediálních povinností, ohledně toho, co spartianský fanoušek považuje za důležitý, vysvětlení toho, proč je mediálních výstupů po příchodu do klubu víc, Obzvlášť v případě, že přichází zahraniční hráč, protože ty chceš fanouškům vlastně představit toho nového hráče, nebo novýho trenéra, nebo nového asistenta trenéra. A proto třeba je nějakou dobu teď vidět Lars Fries, a proto a třeba Khan Kairinen udělal tři, čtyři mediální výstupy, což bych normálních okolností určitě nedoporučil, aby v průběhu jednoho měsíce nějaký hráč udělal čtyři mediální výstupy, ale zároveň si uvědomuji, že pro identifikaci našeho fanouška s tím hráčem to prostě je důležitý, takže jim vysvětlujeme i takovéhle věci a máme tam, nebo snažím se těm hráčům předat nějaký základy, mojí představy o tom, jak by měly fungovat na sociálních sítích. My jsme tady pár typů, kterým si to mohl přednášet každý měsíce, stejně se to <laughs> minulo účinkem, ale většina těch kluků vlastně dneska už přichází připravená i v této oblasti. To by mě právě moc zajímalo
1: obecně, já nevím, to nazvat vyloženě mediální výchovou hráčů, ale, ale dá se říct, že za těch 14 let, co si na Spartě, tak se neskutečně proměnili možnosti, jaké, jaké dneska hráči mají díky nejrůznějším platformám a díky tomu, že prostě každý má ten smartphone, na kterém může v podstatě během několika vteřin vypustit do světa prakticky cokoliv.
0: Je to strašně zajímavá věc, strašně zvláštní, samozřejmě ona tak trochu jde proti těm klubům nebo proti těm organizacím, ale bez vlivu sociálních sítích, sítí si třeba nemyslím, že by Se stalo to, co se stalo mezi Ronaldem a Manchesterem United. protože ty pak vlastně jako zjistíš, že Ronaldo jako jeden člověk má vlastně daleko větší vliv než Manchester United jako organizace. Děje se to hodně v Americe, děje se kde některé fajci z UFC jsou větší legendy, vlastně než ta organizace, která je stvořila v americkém fotbale, vlastně jako Tom Brady je víc než NFL pro obrovskou spoustu těch lidí. Takže je to něco, co jde proti těm organizacím a proti těm klubům, ale takže v tom se to změnilo hodně, protože každý ten hráč má v rukách poměrně jako silný nástroj, jak komunikovat a vlastně může komunikovat i bez toho klubu nebo i bez... Bez toho
1: prostředníka.
0: Bez, Bez novinářů, přesně tak. Takže v tomhle je to úplně jiný. Myslím si, že to bylo složitější... Třeba deset let zpátky, kdy tyhle trendy přicházely a kdy hráči se s nima seznamovali a agentury, které zastupují hráče, se s tím seznamovaly. Dneska vlastně my máme v týmu kluky, který s tím vyrůstali už vlastně, a takže sami si zažili nějaké svoje problémy, sami zjistili, co asi je dobrý zveřejňovat o svém životě a co ne.
1: Mně vlastně přijde na tohle téma a zase bych se mohl vrátit k tomu zápasu s Rangers. Já jsem hodně vnímal tu odezvu třeba na Hložana, jaká byla ze stran nejmenších kluků a holek. A vlastně mě to přivedlo na tu myšlenku, kterou ty jsi jsi de facto teďka teďka řekl, protože mě připadá, že že sport obecně spěje do toho trendu, že ty jednotlivci, ty ty nejvýraznější postavy, vlastně se z nich stávají instituce, které jsou minimálně stejně na tom třeba tím vlivem, jako, jako ten samotný klub. Tak mě by zajímalo, jestli třeba vnímáš, že i v tom českém prostředí je to jednoznačný
0: trend. Těžko říct, my jsme poměrně malá země na to, aby se někdo stal takovouhle ikonou. Alespoň v mých očích musíš být člověk s velkým přesahem do zahraničí. Ten český trh je jako málo a to je to třeba, co, co hrozně přeju Hráčům, aby se podívali do zahraničí, aby se podívali do Velké ligy, aby se podívali do Velkého klubu a hned mi pak řekli, jak to tam vypadá, co se týká plnění mediálních povinností a, 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 a papírových a tak. Ale myslím si, že se s tím prostě v českém prostředí tolik nesetkáváme. A, a já to upřímně moc nemám rád, já nechci tady mít vlastně jako nějakou ikonu nebo, nebo takhle. Je strašně zajímavý pracovat s lidmi, který mají za sebou úspěchy, který jsou skvělý v tom, co dělají, který přinášejí do hry a vkládají tam svý ego. To je mnohdy velmi složitý, ale posouvá tě to dál. Ale zároveň bych asi nechtěl pracovat s někým, kdo jako si myslí, že je ikona. Já jsem o tomhle třeba mluvil s Ládějou Krejčím v případě, když, když... tenkrát došlo k jeho faulu v zápase proti Pardubicím, to byl faul na Tomáše Solila, tak my jsme se s Ládějou připravovali na to disciplinární řízení, ale zároveň jsme spolu vedli jako v té době takové jako neformální rozhovory a já jsem mu říkal, jako nesnaž se svým způsobem hry a vyjadřováním jako stát se tím jako Spartanem a tím spartianským kapitánem. to Ono to přijde samo, ty to v sobě máš, ale neakceleruj to nebo nesnaž se akcelerovat to tím, jak se vyjadřuješ na sociálních sítích, tím, jaký děláš gesta, tím, jaký děláš rozhovory. A ten Ládia třeba, když si člověk opravdu jako vezme jeho velký mediální výstupy za poslední rok a půl nebo dva roky, tak... Opravdu jako uvidí přemýšlivého člověka, který se nestylizuje do žádné role. A tohle já mám jako hodně rád. A, a přitom všichni víme, kolik fanoušků ten Ládia má, jak je populární, zaslouží si to. A věřím, že jednoho dne bude populární prostě v nějakým velkém klubu a bude tam hrát. A, ale no, takový to jako ikonizování mě tak jako nevoní moc. Podle mě je kultura kolem fotbalu
1: speciálně hodně krutá v tom, respektive to, jak to funguje ve fotbale, tak je hodně krutý právě vůči těm nejmladším a, a to, že ty se prostě jako náctiletý třeba dostaneš mezi, mezi ty top hráče, ať už se bavíme tady o Česku, když se budeme bavit konkrétně třeba o Hložanovi, ale i Láďa Krejčí hraje od utlýho věku ligu, Adam Karabec taky další, které bychom mohli zmínit. Vytík samozřejmě tak když, když vlastně o tom přemýšlím, tak si říkám, že je to pro ně vlastně strašně náročné, protože ty, ty nemůžeš být z mnoha důvodů připraven na to, že tě budou sledovat miliony lidí a budou tě sledovat na každém kroku, ale budou i poslouchat pečlivě každé tvoje slovo a myslím si, že v tomhle ohledu třeba si určitě musel mít třeba například s opravdu hodně práce od začátku.
0: Konkrétně u tam byly tři určitě důležitější instituce než já. To byli jeho rodiče, včetně Bráchy. To je to nejbližší prostředí, který tě formuje. Druhý byl Tomáš Rosický a trenéři, který tady měl. A tím třetím byl Pavel Paska, který ho zastupuje. Pak jsem v tom mohl hrát nějakou roli i já. Záleží ti na tom. Prostě protože jsi jako v situaci a tuhle situaci nemám rád, ale mnohdy v ní bejvám, že trošku víc víš, co se jako může stát všechno, než si to uvědomuje ten dotyčný kluk a zejména když je mu třeba 16 nebo 17 let. Ale já už třeba tím, jak jsem tady eh, opravdu řadu let, jsem si touhle zkušeností prošel s Vaškem Kadlecem. A třeba já jsem věděl, že nechci opakovat to, co tenkrát tu atmosféru, která byla eh, kolem Vaška Kadlece. My jsme nevyráběli ten hype, jako my jsme Vaška nikam netlačili vlastně, ale říkali jsme si, že pro ten klub je vlastně výhodný, že ho Nike má v reklamě a že, že Vašek bude ještě v téhle reklamě mimo fotbalový svět, protože to třeba ukáže, že Sparta umí pracovat s mladými hráčema a tak. A ono toho jako v jeden moment bylo strašně moc. A tak jsem si chtěl ověřit, jako jak by fungovala druhá cesta. Vlastně hodně konzervativní a s tím hloženem si myslím, že se to, že se to povedlo. Jo, že jsme tu jako mediální pozornost jako velmi dobře zvažovali a uměli jsme s ní pracovat. Na druhou stranu prostě vždycky musíš mít pro tu diskuzi partnera, který je na stejný vlně a který chce naslouchat, protože pokud na druhé straně stolu nesedí někdo, kdo jako alespoň bazálně... Chápe, že seš tam proto, aby si mu pomohl, tak to nemá smysl.
1: Mě by vlastně zajímalo, jak obecně koukáš na to, když mají fotbalisti třeba Ačka Sparty, když se budeme bavit jmenovitě Honza Maidr, tak když jsou, když jsou právě hodně aktivní třeba na sociálních sítích, zrovna u Maidžiho si myslím, že je to vlastně spíš, spíš obdivuhodný a, a myslím si, že, že tam určitě jako nemá vyloženě nějakým způsobem, jakým by uškodil třeba Spartě nebo tak a tam si dokážu představit, že třeba jako v mém příkladě, i když já jsem samozřejmě působil v béčku, nebyl, nebyl jsem žádná hvězda tady, tak, tak si byl hodně liberální, i když jsme některé věci zcela logicky konzultovali, když to šlo do tisku. Mě by vlastně zajímalo, jak, jak ty vnímáš hráče třeba v tomhle ohledu.
0: Já jsem se v průběhu těch let, co jsem tady strašně osvobodil, protože jsem nějakou dobu měl vlastně pocit, že to, co ode mě ten klub žádá je ve svým podstatě jako mít kontrolu nad veškerým obsahem. Ať už to byly fanouškovské stránky. už neříkám, že jsem to dělal, ale byl to nějaký můj vnitřní pocit, že jako bych měl mít tak jako kontrolu a měl bys všechno vědět. Jako připom... To je trošku něco jiného, vědět. A mít tak jako kontrolu tím, co jako napíšou fanoušci a co vlastně zveřejní hráč a m, co řekne trenér na tiskové konferenci... A vlastně vystoupením trenéra rady na tiskové konferenci po Plzni, kdy my jsme tady všichni jaseli, protože jsme po, já nevím, čtyrech, pěti letech porazili Plzej, nebo třech letech, osmi zápasech, něco takového, jsem si prožil vedle něj tu tiskovku, jako kde se ptal novináře, kolik by dal žonglu a že by neudělal tři žongly. A já jsem jo, postupem času vlastně zjistil, že je to blbost jako mít tu potřebu vše, vše, jako kontroly, Naopak jsem přešel k tomu, že vlastně jako každý jsme zodpovědný za svý jednání a za to, co děláme, za to, jakým stejně jako trenéři dají tomu hráči maximální servis nebo my jako klub k tomu, aby mohl podávat ideální výkon. A je to prostě jenom servis a ten výkon potom je na tom hráči. Tak to samý vlastně jako cítím já. Je jasný, že přichází situace, jako je zápas Domácí zápas Rangers mnohokrát zmiňovaný. Když jsem přišel do kabiny a řekl jsem: Kluci, nikdo nic nedávejte na sociální sítě. Musí to řídit klub, rozumím vašim emocím, protože tam byly veliké emoce a ke klukům samozřejmě se taky hned začaly dostávat zprávy, co se děje jako ve Velké Británii a jak o nás píšou a o nich, jak píšou britský média. Samozřejmě, že nebyli v pohodě s tím, co tady říkal Steven Gerrard. Samozřejmě, že tady měli svoje rodiny, svoje děti a tak dále. A v tu chvíli jsem řekl: My potřebujeme mít jediný komunikační kanál a je to klub a ten klub to zvládne, já vám to jako garantuju, ale nedělejme z toho mes. Prostě nesmí nám vzniknout nějaký myšmaš spousty názorů a tak. To znamená, nereagujte na to, nic nevydávejte. Pokud budete chtít, tak jako sdílejte ten spartianský statement, který přišel druhý den. A, ale jinak vlastně. Jako když trenér řekne něco, s čím já nejsem v pohodě na tiskové konferenci, myslím tím trenéra, jako, institu, trenér jako instituci, ne konkrétního, tak co s tím mám dělat, tak je, jsou to, jako když si trenér z party, tak si musel něco v životě dokázat a ve své fotbalové kariéře, ať už jako hráč nebo pak jako trenér, si toho musel dost dokázat. což ve věku, vlastně asi kromě holase, kterýmu bylo 630 nebo 730, se školem 45, 50, 55, 50, třeba 60 let. A ty prostě chceš něco říct, tak, tak jdeš a řekneš to. A já. Mě, jsou někteří trenéři, kteří se tě na to ptají před tou tiskovkou, jsou trenéři, kteří spíš chtějí, aby si ty mluvil na ně, a jsou trenéři, kteří říkají: Já si to odjedu. Já, já, já mám jako jasnou představu, co chci jako sdělit, a to udělám. A takže já to buď můžu korigovat, nebo můžu přicházet s vlastníma nápadama, ale pak vlastně jsem se jako odnaučil vnímat jako svoje selhání, když se tam dostane trenér do konfliktu s novinářem. Protože prostě to, to, to nemůžeš uníst jako zákonití.
1: Rozumím. Mě by vlastně zajímalo, padalo tady NFL, padal tady Manchester United. Já osobně třeba hodně ujíždím na nejrůznějších sportovních dokumentech. Mě by vlastně zajímalo, co je, co je tvoje momentálně největší inspirace a, a jakým jim... Směrem třeba hledíš, když přemýšlíš o, o budoucnosti své práce, ale i třeba z Party jako e, mediálního produktu, když to tak nazvu.
0: Red Bull, NFL a nejlepší světové fotbalové kluby, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain, v některých ohledech Juventus. A, koukáme se. Na Bayern, na Barcelonu, na Real Madrid, do budoucna na Al Nassr, zatím ne ještě. Takže asi zjednodušeně u těch nejlepších. Mně přišla zajímavá paralela Manchester United, do kterých jsem mluvil. A Red Bull jsem teď ještě, jenom, aby to nevyznělo jako a, a, reklamní break, ale myslel jsem tu značku, ne ty kluby.
1: Vlastně, co se značku týče Red Bullu, sport. tak, tak ty, jsi, ty jsi fanda nejrůznějších adrenalinových sportů tak co třeba... již pasivně už teďka. No. <laughs> co, co třeba tam konkrétně vlastně ti imponuje? Třeba co dělá
0: Red Bull? Eh, extrémní sporty nám dali eh, strašně moc inspirace. Eh, když se podíváš do budoucna, tak eh, se můžeš podívat do budoucna, ale spíš když se podíváš do minulosti, tak eh, my jsme skledili velký úspěch tenkrát ze sérií GoPro kamer. A já jsem se, ať už jako prakticky nakontaktoval s klukama, kterého jsem poznal kolem extrémních sportů, který jsem ty GoPro kamery a ty GoPročka tenkrát dovážil, takže jsme měli přístup k té skřínce. A zároveň já jsem viděl, co se s tím dá dělat ve světě extrémních sportů. A byl jsem až šokovaný, že to tenkrát málo koho napadlo prostě ve fotbale. Takže jako jednoznačně inspirace. Značky, které se pohybují kolem extrémních sportů, protože samozřejmě a jako to najdeš i, i, i u monstru a najdeš to jako prostě u dalších, je vlastně maximalizace toho, jak blízko ty se dokážeš dostat k prožitku toho člověka, jako který v tu chvíli předvádí nějaký výkon, už skáče na freestyle motorce nebo skáče prostě z letadla s padákem nebo dělá uh, spoustu věcí, ale obecně jako uh, obrazová tvorba, když se podíváš na to, jak Red Bull zpracoval, to, že uh, jak Lindsay von teďka siela kam. to je neuvěřitelný vlastně, že Lindsay von, pokud se nepletu, jako první žena vlastně siela v kýtzbilu uh, tu tráť uh, siela jí prostě v noci, přičemž branky byly um, prostě nasvětlené jako jinou barvou. Celý je to fenomenální, no. Uh, Odhadovaný, je roz, odhadovaný rozpočet je asi jako pětkrát klasický český celovečerák. No. Já bych
1: se ještě chtěl vrátit k tomu Manchester United. Samozřejmě máme od aktuálně zapůjčeného brankaře, ale, ale mně vlastně se moc líbila ta paralela Manchester United a Sparty, protože si osobně myslím, že, že je velmi trefná. Ty, ty si vlastně jí zmiňoval v podcastu Odbrzděno. A mě by vlastně zajímalo, jak ty aktuálně vnímáš tu, řekl bych, zlepšující se situaci v Manchester United a, a jak moc to vlastně třeba může souviset i s tím komunikačním úsekem.
0: Já si myslím, že to je, že principiálně je problém v tom, že to nikdy nezměříš. Práce v. PR a v komunikaci je hodně složitá a je na pochopení hodně složitá pro lidi, kteří jsou zvyklí fungovat v tabulkách, měřit výkon, žít v grafech, protože my to vlastně neumíme. My to umíme změřit nějakýma náladama na sociálních sítích, podporou fanouškovské obce pro nějaký kroky nebo podporu médií pro nějaký kroky, které děláme. To jsou jakž tak měřitelný indikátory, ale já věřím, že na to komunikace vliv má, um, i konkrétně v případu Manchester United. Myslím si, že na to má vliv způsob komunikace uh, jejich trenéra. Um, je, vidě- je-, je vlastně strašně zajímavý sledovat, jak s každým tím trenérem Ty United jsou trochu jiný klub, jak jsou vlastně jinej klub za Mourinha, jak jsou jako jinej klub za vedení třeba tradičním anglickým trenérem, jaký klub jsou za Tenhága. Tam najdeš taky vlastně spoustu paralel, protože jako ať je to jak chce, to moji, nebo ne moji, ale naši trenéři ode mě ví, trenér je ve fotbalovém klubu ten, kdo má na jednu stranu tu odpovědnost a na druhou stranu to štěstí, že může jako nejčastěji mluvit za ten klub a má nejvíc pozornosti. Kdo jiný z toho klubu jednou, dvakrát nebo dokonce čtyřikrát v týdně má ten prostor mluvit pro strašně moc lidí? Já říkám, že každá tiskovka je příležitost. Hodně věcí podělat, ale je to příležitost, kde ty opravdu můžeš svýma očima hodnotit nejenom ty dané zápasy, ale všechny další věci, které se dějí kolem týmu, které se u klubu. Ukaž mi kohokoliv jiného v té organizaci, který tuhle tu možnost a tuhle pozornost vlastně má. Proto je prostě trenér v některém ohledu nejvýznamnější představitel té organizace. A to je jenom k tomu, že vnímáš i ten, ten klub třeba, který sleduješ jako prostřednictvím osoby toho trenéra. Já si vlastně říkám, že ty bys
1: měl mít i dost výrazný slovo, když budeme brát potaz, ať už je to nový trenér, nebo, nebo nový hráč, ale jakákoliv osobnost, protože ty tou náturou věci, kterou děláš, tak seš podle mě velmi dobře zběhlý, nejenom v komunikaci, ale i v psychologii a tak. A mě by, mě by vlastně zajímalo, jestli s tebou třeba někdy čas od času skonzultují právě, přestupuje k nám tenhle hráč, jak se tobě třeba líbí jeho profil, jak se ti líbí, jakým způsobem vystupuje třeba, nemáš, nemáš z něj třeba horší pocit nebo tak, tak si třeba probíhá i takováhle komunikace.
0: Ale tak tohle je jediná ambice, kterou tady nemám. <laughs> Já jsem moc rád, když si třeba trenéři najdou čas a vysvětlují mi nějaký taktické prvky, které chtějí přenést do hry. Třeba když jsem um, překládám na nějakých interních taktických poradách, tak mě to neskutečně obohacuje, protože prostě najednou pochopíš a, a v tu neděli se podíváš na stadionu a věříš si, jestli ti fungují ty principy pressinku, repressinku, vytlačování zadní řady, to, co vlastně ti trenéři jako dělali u videa s tím týmem v průběhu týdne, ale jako já do sportovní části vlastně nesmím vůbec zasahovat. Jasně, jako můžeme víc nějaký debaty u kafe nebo u piva, který, ale ve finále nemají žádný, žádný vliv na rozhodnutí potom sportovního úseku a vedení klubu a bylo by to špatně samozřejmě. Já bych jako, kdyby, kdyby jsme chtěli přivíst Kristiana Ronalda a já bych řekl, že ne, prostě, že to nemůžeme zvládnout tady vůbec jako kapacitně, tak jako co by to dávalo za smysl, jsou spíš jako já se tak usmívám a říkám, co nám jako nadělí naše vedení za výzvy, co se týká komunikace musím říct, že naše vedení nám těch výzev, co se týká komunikace naděluje v posledních letech poměrně hodně. Mně napadá Gelor Kanga, s ním jste asi
1: nemělo úplně jednoduchý a právě právě si říkám, že jsme se o tom před chvílí bavili, že, že máš tady hráče, kteří Mají tendenci si třeba myslet, že jsou víc než klub a a nejsou rozhodně tak týmový. Tak právě směřovala ta otázka i trošku tímhle směrem, jak vlastně koukáš na to potenciální třeba riziko, že sem přijde někdo, kdo bude třeba podobně problematický.
0: Já nikdy nedám na to, co se o tom člověku říká dopředu. Samozřejmě, že třeba existovaly určitý předsudky týkající se Pavla Vrby, a já jsem je nechtěl slyšet a nic vlastně z toho, co se mě část fotbalového prostředí snažilo jako mm, podsouvat předtím než než udělám a, s Pavlem Vrbou třeba osobní zkušenost. A těch fám jde vždycky kolem strašná spousta, ale nikdy není dobře si toho člověka zaškatulkovat vlastně ve chvíli, kdy ho neznáš a než s ním jako začneš pracovat. Vlastně, co Lukáš Vácha jako Lukáš Vácha, jako člověk, který vlastně za Liberec vždycky vypustil duši, aby nás porazili a podařilo se jim to jako několikrát. Před svým příchodem na Letnou tady byl vyloučený. v posledním zápase v dresu Liberce, jsme si popovídali v tunelu hrací plochy mozesky. <laughs> Takže je to, je to taková výzva. A Co se týká Kangy, tak Kanga byl prostě složitý. S Kangou bylo velmi složitý komunikovat, s Kangou bylo velmi složitý najít společnou řeč a vůbec získat jeho pozornost a vysvětlit mu, že by měl naslouchat třeba nějakým radám, prostě bylo složitý, protože měl, měl velmi specifické uznávání autorit. Je to, když se mu chtělo, tak byl vynikající hráč. Hráč byl vynikající samozřejmě, že do historie by se měli hráči a trenéři z party zapisovat podle toho, jak jsou s tím týmem úspěšní a kam ten tým posunul a jakým způsobem rozvinuli jednotlivý hráče a jestli jim pomohli třeba k nějakým krůstu do reprezentace a třeba k angažmá v zahraničí, než, než podle toho třeba, jako, jak se chovají na tiskovkách. Na druhou stranu dneska je to už tak komplexní obraz, který o sobě každý ten hráč a každý ten trenér vytváří, že uh, to jako nejde úplně oddělit. A uh, takhle, ne, nejde úplně oddělit. Ten fanoušek to neodděluje a to je to důležitý. Jo, my, my vlastně ten trenér a ten hráč to nějak může cítit, já to můžu nějak cítit, ale co je ve výsledku důležitý? Ve výsledku je důležitý, jak, jak to prožívá to publikum. A to, to publikum si zkrátka do dneška uh, obávám se, bude angažmá Petra Rady tady pamatovat spíš krze tiskovku o třech žonglech, než že to vlastně bylo po zápase, že on byl trenér, který nás vysvobodil ze série jako porážek a remíz Plzní. A, a to je škoda.
1: Když se bavíme o škodě, tak mě vlastně napadá otázka, protože ty se samozřejmě vyjadřuješ, máš to v popisu práce, ale určitě bude existovat něco, na co se tě třeba lidi málo ptají, ale ty máš pocit, že by to mělo třeba zaznívat opakovaně nebo, nebo naopak by ses k tomu hrozně rád vyjádřil, tak je, je něco takového třeba, co tě, co tě teďka během našeho povídání napadlo?
0: Já si myslím, že, se, že, že v Čechách je to první věc, která mě napadá. Že se strašně málo mluví o fanouškovské kultuře a že přestože existují dneska už nějaký podcasty a existují určitý činovníci fotbalu, který mají pocit, že krze fanoušky vlastně si vymyslejí negeniálnější PR a že to je vlastně nejjednodušší cesta chodit fanouškovi a na tom si jako vystavět svůj, jako svůj osobní sochu, tak si myslím, že to je téma, který bohužel celým tím prostředím rezonuje hrozně málo do všech svých detailů. Já jsem poprví, O sektorech hostů mluvil kolem roku 2013-2015, možná, kdy jsem upozorňoval na to, že jestliže chceme, aby se fanoušci nějakým způsobem důstojně chovali na stadionech svých soupeřů nebo našich soupeřů, takže by taky bylo dobré, kdyby jsme je tam nevodili jako zvířata do klece a tohle byla moje debata, která započala opravdu před deseti lety třeba s disciplinární komisí a ona je dneska považovaná vlastně za o- o horkou novinku v případě jako nově otevíraných stadionů, ať už jsou to pardubice, nebo jak to bude v Hradci um, a tak, ale strašně mě chybí komplexní diskuze na téma legislativy, na téma... Odpovědnosti a povinnosti pořadatelské služby na fotbale, spolupráce s policií, práva a povinností fanouška. A vytáčí mě, že tohle téma se dostane vždycky do mainstreamových médií nebo získá obecně velkou pozornost jenom v situaci, kdy řešíme problém a veliký problém obvykle. A pak k tomu vlastně si připočtí některé naprosto jako nekompetentní výroky některých bývalých ministrů, v polovině své předvolební kampaně vylezou a řeknou něco o fotbale, tři věty, které ty média dva týdny opakují a jsou to nesmysly. Já jsem si to počítal. Já jsem za poslední týden si přečetl v českých dennících, mám jako v monitoringu České denníky, pěta prostě dvacetkrát po vzdech, když to šlo v Anglii. A to je takový kliše, který prostě nesnáším. A který, kdo z těch lidí, kteří tohle píšou, ať už jsou to rezortní odborníci, nebo uh, bývalí fotbalisti, nebo fotbaloví komentátoři, uh, nebo zkrátka kdokoliv, kdo četl tu britskou legislativu, kdo chápe ten kontext, kdo chápe, že Česko nemá fotbalový zákon? To, mě, mě to jako fascinuje. A fascinuje mě ta jako nevzdělanost českého prostředí a fascinuje mě vlastně jako to, že, že Ultras, Chuligán, Raudy, že, že vlastně jako je, je, je jeden a ten samý, že, že, že člověk, kdo jde do kotle, je divné, kriminalizovaný, přestože prostě jde do kotle, nehlásí se k žádné radikální skupině nebo ke skupině aktivních fanoušků, což je takový nejtradičnější pojmenování jako posledních let, aktivní skupina fanoušků. Uh, ty lidi neznají pojmy, neznají historii a přirovnávají nás k Anglii a, a tahle debata mě jako opravdu velmi chybí a, uh, a dost mě to rozčiluje asi je vidět, že mě to trošku zvedlo za židle. Se. Uh, Jo, takže vlastně. je to o,
1: o dialogu, aby se, se začaly lidi o tom víc bavit a zajímat se o to samozřejmě, protože
0: musí to vycházet nejdřív z nich. A jistá erudovanost, protože jestliže jsme tady každý erudovaný na to hodnotit výkony hráčů, a hodnotit kroky trenérů a pohybujeme se každý týden a každý den ve fotbalovém prostředí, tak si myslím, že bychom mohli být trošku erudovanější i co se týká práce s fotbalovým publikem.
1: To naprosto podepisuju a já mám pocit, že jsem o dost erudovanější z tohle našeho rozhovoru a chtěl bych ti za něj moc poděkovat, protože mi to uteklo jako nic.
0: No děkuju, věřím, že alespoň pár posluchačů doposlouchalo až sem, zejména s ohledem na to, že se na ten rozhovor velmi dobře připravil
1: a děkuju. Tak to děkuju, to se asi trošku začervenám a na mě je to vidět hodně, protože jak se říká, jsem tvarok a jsem bílej, takže každopádně chtěl bych poděkovat všem posluchačům za to, že nás doposlouchali až sem a věřím, že jste si to užili aspoň z poloviny jako já, protože já jsem si to užil moc a Chtěl bych vám popřát příjemný den, ať už jste kdekoliv a
0: ať je Sparta. Mějte se moc hezky, díky za poslech.